0: Der PR-Report-Podcast. Die Macherinnen und Macher der Kommunikationsbranche im Gespräch. Über Karriere und Beruf. Über Handwerk und Strategien. Über Trends und Herausforderungen. Ganz herzliches Hallo zum PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neun und ich freue mich sehr, Sie als Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, der ein ausgewiesener Experte für die politische Kommunikation ist. Er war ab 2001 viele Jahre lang bei der einstigen Agenturlegende Codes und Kleves tätig, aus der später Catch-on-Pleon wurde. Dort leitete er unter anderem die Büros in Berlin und Brüssel. Ab 2012 arbeitete er als Managing Director bei Hering Schuppener Consulting, bevor er 2013 seine eigene Public Affairs Beratung namens 365 Sherpas gegründet hat. Die Sherpas haben Standorte in Berlin, Brüssel und Wien und sind Teil der Agenturgruppe der Hirschen, zu der auch Firmen wie zum goldenen Hirschen und Ressourcenmangel gehören. Einige werden jetzt bestimmt wissen, um wen es sich handelt. Ich sage ein ganz herzliches Willkommen an Cornelius Winter. Ich freue mich sehr, hallo. grüße Sie. Lieber Herr Winter, Ihren Werdegang habe ich jetzt schon ganz kurz skizziert und die Tätigkeit der Agentur auch. Aber bitte verraten Sie uns, was bedeutet der Name
1: 365 Sherpas? Wenn man, wie ich, 2013 an so einem Punkt ist, zu überlegen was Eigenes zu machen, dann denkt man natürlich lange über den Namen, die Marke, den Absender, die Vision nach, die da drin stecken soll. Mir war sehr schnell klar, dass es im Idealfall ein Bild gibt, was besser funktioniert als das des Übersetzers oder des Anwalts von Interessen, also die Bilder, die im Prinzip schon ziemlich abgenutzt waren und sind, wenn man versucht, unsere Tätigkeit zu erklären. Und auf diesem gedanklichen Weg, auf dem Weg der Ideenfindung kamen wir dann über die Sherpas, also auf der einen Seite das Bergvolk, aber auf der anderen Seite eben auch die politische Dimension dieses Begriffes, weil der Sherpa innerhalb einer Regierung ist halt der Chefunterhändler in G8. Staatenkontext oder G20 Staatenkontext und das hat uns sehr gefallen, diese Zweidimensionalität entlang des Bildes des Sherpas, der halt so eine Lotsenfunktion hat, der mal vor, mal hinter seinem Auftraggeber läuft, mal sein Gepäck trägt, mal nicht, jedenfalls das Gelände kennt, sich im Hochgebirge gut auskennt, Gipfel schon mal bestiegen hat und auch einen sicheren Abstieg beherrscht und von der Rolle her hat uns das sehr gut gefallen. Und dann haben wir noch gemerkt, dass wir dieses Bild reine markenrechtlich ergänzen müssen, um ein hinzutretendes Merkmal. So sind wir auf die 365 gekommen, weil mittlerweile ist ja Strategie-Tagesgeschäft geworden. Und deswegen kann man eigentlich einen Sherpa sehr gut an jedem Tag im Jahr gebrauchen.
0: Mhm. Und warum kommen Sie selbst im Firmennamen nicht vor? Also warum haben Sie Ihre Firma beispielsweise nicht Winter und Partner oder so ähnlich genannt?
1: Ja, ähm, Art eins. ich habe jetzt nicht so einen markanten, unterscheidbaren äh, Nachnamen. Und das hätte vielleicht eine andere Auswahl gegeben, wenn diese Markanz und Unterscheidbarkeit da gewesen wäre. Viel wichtiger war aber ein Leitmotiv, was wir in den Gründungsgedanken schon mit reinpacken wollten, dass wir gesagt haben, das was Anwaltskanzleien schaffen, nämlich eine Sozietät von Köpfen zu gründen, die unter einem Markendach gute anwaltliche Beratung erbringt, das muss ja eigentlich auch im Beratungsgeschäft möglich sein. Und dieser Leitgedanke implizierte halt, dass es eben nicht um Einnahmen geht, sondern um viele Köpfe. Und dann gab es noch eine sehr eindrückliche Begegnung mit Sebastian Turner durch Zufall, den ich ähm, am Berliner Gendarmenmarkt getroffen hatte. Und wir kamen ins Reden und da wir uns auch schon länger kennen, habe ich ihm erzählt von meinen Überlegungen, eine Agentur zu gründen. Und er sagte, wenn ich dir einen Rat geben kann, nennen sie nicht nach dir, weil wenn dann jemand anders, der anders heißt, durch die Tür beim Kunden geht, dann ist er immer nur zweite oder dritte Wahl und so kannst du nicht wachsen, aber so schaffst du es auch nicht, diesen Sozietätsgedanken zu transportieren. Das habe ich mir gemerkt und beherzigt und berücksichtigt.
0: Mhm. Sebastian Turner, das ist der war mal ein Chef bei bei Schulz und Friends und ist derzeit noch Herausgeber des Tagesspiegels bis Jahresende. Hat Herr Turner oder haben andere Ihnen noch weitere wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben, die Sie vielleicht jetzt mit uns teilen wollen und mit Hörerinnen und Hörern teilen wollen, die sich vielleicht selber mit dem Gedanken tragen, zu gründen?
1: Der Punkt, an dem ich war, setzte sich auch zusammen aus so ein paar Sachen, von denen man ganz genau wusste, dass man sie nicht machen will. Also es waren nicht nur sozusagen positive produktive Erwägungen, sondern es waren auch einige Erfahrungen im Vorverlauf, die dieses Bild etwas weiter geschärft haben, als dass mir klar war, dass ich eine sehr fokussierte Agentur gründen möchte, eine, die eben nicht an den Leistungsmändern zerfasert, sondern mit einer klaren Mission in einem Beratungsfeld, was sich gut abgrenzen lässt. Und das war aus meiner Sicht das Beratungsfeld, was ich heute Corporate Affairs nennt und wir haben es noch ergänzt um das Thema Policy Advice. Das heißt, wir beraten Unternehmen und Institutionen in ihrer Strategie und in ihrer Kommunikation und wir lösen das Ganze deutschsprachig auf, indem wir sagen, wir können und wir machen politisch-strategische Kommunikationsberatung und das ist das, was uns auszeichnet. Das war äh, wichtig, weil die großen Agenturen, in denen ich vorher gearbeitet hatte, diese sogenannten Full-Service-Agenturen, die habe ich im Verlaufe dann doch eher auch mit einem Bauchladen versehen empfunden. Und dieser Bauchladen, der ist weder angenehm, noch ist er überzeugend. Von daher habe ich versucht, das zum Beispiel an der Stelle wirklich klar abgrenzbar und auch mit einer klaren Positionierung zu versehen.
0: Sie haben vor einiger Zeit in unserem Karrierefragebogen auch etwas zu der Motivation verraten, eine eigene Agentur zu gründen. Wir haben Sie damals nach dem lehrreichsten Fehler in Ihrer bisherigen Laufbahn gefragt und Sie haben geantwortet, Anteile an einer großen Agentur zu kaufen, ohne wirklich etwas beeinflussen zu können. Damit, so nehme ich an, haben Sie auf Ihre Teilhaberschaft bei Kitchen Pleon angespielt. Wie lange hat es gedauert, bis Sie diesen Fehler wirklich für sich realisiert
1: haben? Na, schon lange, weil das ist ja ein, eine rückblickende Erfahrung. Den Umstandteil... Haber und Gesellschafter zu werden, das war für mich zunächst einmal Ausdruck einer emotionalen Bindung damals an diese Firma. Und das war in meinem Alter, Anfang 30 damals, also die mit Abstand größte Investition, die ich je gemacht habe. Also es hatte jenseits von Emotionalität natürlich auch eine ganz rationale Komponente, weil es einfach um sehr viel Geld ging aus meiner damaligen Perspektive aber auch aus meiner jetzigen Perspektive. Und wenn sich das nicht einlöst, kommt dann noch eins äh, hinzu, wenn man feststellt, dass man eben tatsächlich einfach auch ein äh, sehr kleiner äh, Gesellschafter vom von der Größe des Anteils her ist und der Einflussspielraum, den sie dann haben, eben auch so ist, dass der sie auch nicht äh, zufriedenstellt. Also das ist rückblickend, äh, diese Erfahrung. Von daher war mir an dem Punkt damals äh, klar, wenn ich was Eigenes aufmache, dann muss das auch sozusagen einen Gestaltungsspielraum beinhalten, der sich natürlich nicht nur in Anteilen an einer GmbH messen lassen muss, sondern auch an der Rolle, die man da einnimmt.
0: Gab es einen konkreten Moment oder Auslöser, an dem
1: Sie bemerkt haben, das, was ich mir davon versprochen habe, wird nicht eingelöst? Auch das war, glaube ich, eher rückblickend. Auf der einen Seite äh, hat man im Verlauf schon gesehen, sozusagen, dass die Werthaltigkeit dieser äh, Anteile eigentlich äh, abgenommen äh, hat über die Zeit. Das hat mich aber, ehrlich gesagt, gar nicht so gekümmert, weil, wie gesagt, im Vordergrund stand ja für mich äh, diese emotionale Bindung und äh, ich hatte also keine Probleme, damit dieser Sache auch noch mehr Zeit zu geben, damit sie sich auch wieder zum Besseren entwickelt. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aus so einem Unternehmen ausscheidet, ist das natürlich sozusagen emotional, aber auch in der Sache so eine Bruchstelle, wo man dann im Rückblick viele Dinge auch nochmal klarer sieht. Also ich will nochmal sagen, diese Kategorie, in der Sie gefragt haben, hieß ja der lehrreichste Fehler. Deswegen ist es auch ohne Gram und sonstigen Verdruss, dass ich diesen Fehler erkannt habe und benennen kann und dass er mich auch verändert hat in dem Sinne, wie ich dann Dinge in der Zukunft machen wollte. Aber es ist jetzt nichts, was ich als besonders schmerzvoll empfinde.
0: Der alleinige Inhaber der Sherpas sind Sie jetzt aber auch nicht. Ich habe es eingangs gesagt, die Agentur gehört zur Hirschengruppe. Für die Hörerinnen und Hörer, die wirklich vor der Entscheidung stehen, Anteile an einer Agentur zu übernehmen oder an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzugeben, Ab welcher Beteiligungshöhe hat man denn wirklich Einfluss oder von welchen Rahmenbedingungen hängt das ab, dass man Dinge wirklich mitentscheiden kann?
1: Das hängt jedenfalls nicht an der Höhe der Anteile. Natürlich sind Sie als Gesellschafter erstmal unabhängig von der Höhe Ihres Anteils, äh, haben Sie Mitsprache und äh, Mitbestimmungsrechte, jedenfalls aber auch Auskunftsrechte, die Sie jedenfalls in eine Rolle versetzen die eine andere ist als die eines Angestellten oder einer Angestellten. Das hat eins. Das zweite und ich glaube ganz maßgebliche ist einfach der Personenkreis, der die Geschicke eines Unternehmens bestimmt. Da ist es eigentlich das ausdrücklichste Motiv äh, entlang der Frage, möchte ich da dazugehören? Sehe ich da Menschen, die mich inspirieren, äh, mit denen ich mich weiterentwickeln kann, aber wo ich auch einen Beitrag leisten kann, diese weiterzuentwickeln? Und ich glaube, das ist wie sozusagen die Rolle ein Stück weit von Erzieherinnen und Erziehern in einer kita von Lehrerinnen und Lehrern in einer Schulklasse, die mögen alle sozusagen dasselbe vermitteln vom Stoff her oder auch von der Rolle her, die sie einnehmen, am Ende steht und fällt das mit den Personen und der Frage, wie kommt man miteinander klar und verfolgt man gemeinsame Ziele. Und wenn Sie das Gefühl haben, dann sollte äh, Ihnen der Schritt leicht fallen. Erst recht, wenn es auch äh, zu einem Konzeptbestandteil dieses Unternehmens äh, gehört. Tatsächlich durch eine Verbreiterung der Gesellschafteranteile einfach die Bindung der Kolleginnen und Kollegen an die Firma zu erhöhen, aber auch äh, Führung zu verbreitern und äh, Vielfalt zu steigern. Ich glaube, das geht alles Hand in Hand, sodass es letztlich auch ein Gesamtbild ist, wo man sich selber dann fragt, ist das ein Gesamtbild, mit dem ich einige Jahre arbeiten will? Weil das ist ja auch klar, das ist hier kein Tagesgeldkonto, Gesellschafteranteil zu erwerben, wo man sagt, ja, wenn es schlecht läuft, verkaufst es es in zehn Tagen wieder, sondern das ist natürlich schon ein gegenseitiges Commitment, was auch ein paar Jahre andauern sollte.
0: Sie haben im Karrierefragebogen auch kurz über Ihren wichtigsten Mentor in Ihrer Laufbahn gesprochen, nämlich über Detlef Samland. Detlef Samland ist im Juli 2009 im Alter von nur 56 Jahren verstorben. Er galt als echtes Schwergewicht in der Public Affairs-Szene. Sie haben über ihn gesagt, sei ein im besten Sinne Besessener von politischer Beratung gewesen. Muss man ein Besessener sein, um in der politischen Kommunikation und auf Beratungsseite erfolgreich zu sein?
1: Also erstmal, es ist ein großes Glück im Leben, wenn man Menschen hat, von denen man gesehen wird und äh, gefördert wird und die an der Seite stehen und manchmal vor einem und manchmal äh, hinter einem. Dieses Verhältnis. Und diese Rolle würde ich Detlef Samland in meinem Leben auf jeden Fall zuschreiben. Da gehört er zu einer Handvoll Personen, die sehr entscheidend waren für Einige Weichenstellungen äh, in meinem Leben. Er war ein ungeheuer energiegeladener Mensch, der einen angetrieben hat, der einen aber auch gezogen hat. Ich habe ungeheuer viel von ihm gelernt. Ich würde sagen, entscheidend äh, für das, was ich heute noch tue. Er war eine Ausnahmeerscheinung in seiner Überzeugungskraft, die er in sich trug, aber eben auch in der Art und Weise, wie er sich äh, beraten ließ, wenn er Menschen gefunden hatte, denen er vertrauen konnte. Und es... Gab und gibt wenige Politikerinnen, die ähnlich erfolgreich als Rater waren oder sind. Muss man besessen sein? Also, ich glaube. Beratung generell ist schon mehr als ein Job, der sich nach irgendeiner Norm erfassen und verrichten lässt. Da muss man schon auch für brennen und sowieso hoffentlich sozusagen diese Tätigkeit auch gerne ausüben, weil wenn das nicht ist, dann fehlen glaube ich ganz entscheidende Bestandteile, um einfach auch überzeugend beraten zu können. Und im Politischen ist es, ist es jedes Fall, jedenfalls so, dass es natürlich immer um die Fragen geht von großer gesellschaftlicher Relevanz. Und wenn Sie diese Fragen nicht nur erkennen, sondern auch noch verinnerlichen und auch mit eigenen Überzeugungen verbinden, dann ist es, glaube ich, ein großer Vorteil. Man muss sicherlich nicht besessen sein, aber ich meinte dieses Bild ganz positiv, weil er einfach ein ungeheuer überzeugender und überzeugter Berater war.
0: Was braucht es denn heute, um in der politischen Kommunikation, in der Beratung in diesem Feld erfolgreich zu sein?
1: Was erstmal wichtig ist, ist, dass man natürlich sagen, politisch äh, interessiert ist und dass es auch äh, darum geht, wie, wie kanalisiert man eigentlich dieses äh, politische Interesse. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich auch parteipolitisch äh, engagieren und ich finde, das ist eigentlich ein Ganz wichtiger Ausdruck von demokratischer Teilhabe, das zu tun. Das verdient jeden Respekt, gerade wenn man sich auch die ehrenamtlich äh, Engagierten anschaut. Was diese an Zeit und äh, an Energie und an Engagement in diese Ehrenämter äh, stecken, ist äh, wirklich aller Ehre wert. Das ist auch, wenn man sich äh, unsere Agentur beispielsweise anschaut, die wir sehr darauf achten, auch überparteilich zu sein und ausgewogen zu sein, das ist auch ein ganz wichtiger Ausdruck von Vielfalt, weil so eine vielfältige Zusammensetzung ermöglicht einfach super spannende interne Debatten, die letztlich in unserem Feld die Beratung für Kunden nur besser machen kann. Und ganz wichtig ist, glaube ich, eins zu unterscheiden. Meine eigene politische Meinung hat in meiner direkten Beratung von Kundinnen und Kunden äh, nichts zu suchen. Und diese Beratung muss überparteilich sein und der Kunde muss sich auch äh, darauf verlassen können, dass es keine tendenziöse Beratung ist, sondern dass diese Beratung auf einer fundierten Analyse besteht. Und diese Analyse, diese Inszenierung teilweise auch von ba äh, Debatten fällt uns einfach leichter, wenn wir möglichst alle maßgeblichen politischen Strömungen bei uns vereint haben. Sind Sie denn
0: selber Mitglied einer Partei?
1: Nein. Das ist eine Erziehungsfrage. Ich höre da sehr auf meinen Vater, der mir immer nahegelegt hat: äh, Junge, binde deine Karriere nicht an ein Parteibuch, sondern schau, wie weit du ohne kommst. Und ehrlich gesagt bin gefühlt noch nicht am Ende dieses Weges. Und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, kein Nachteil ist für die Beratung, die wir erbringen können, die ich erbringen kann. Wie gesagt, das steht dem nicht entgegen, was ich gerade gesagt habe, wie sehr ich schätze und respektiere. Menschen, die sich in Parteien organisieren und ich würde auch hoffen, dass Parteien sich weiterhin auf einem Weg befinden, wo sie sich auch öffnen für die Beteiligung von Nichtmitgliedern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nicht unbedingt an Mitgliedschaften zu binden, äh, ob man sich auf der Plattform von Parteien einbringen kann und Dinge auch verändern kann.
0: Aber ist es wichtig, zumindest eine Nähe zu haben zu politischen Parteien, um in der politischen Kommunikation erfolgreich zu sein?
1: Auch das würde ich nicht als entscheidend betrachten. Ich glaube, jede und jeder weiß für sich, wohin er oder sie tendiert politisch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sozusagen das regelmäßig zu überprüfen. Aber ich glaube nicht, dass diese Nähe entscheidend ist, sondern also die Nähe zu einer Partei. Die Nähe zum Politischen ist hingegen natürlich extrem wichtig, weil unser Leitsatz ist, alles ist politisch. Das heißt erstmal nicht, alles ist parteipolitisch. Und deswegen ist dieses Politische natürlich ein ganz wichtiger Baustein in unserer DNA.
0: Aber auf gute Kontakte und Netzwerke kommt es schon an, oder?
1: Auch. Aber es kommt natürlich genauso auf ihre Persönlichkeit, auf die Argumente in der Sache an, auf ihre Art und Weise, auf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eingehen zu können. Und im parteipolitischen Spektrum ist es kein Automatismus, dass nur, weil man derselben Partei angehört, man besser das Ohr oder den Kopf oder die Aufmerksamkeit eines Parteifreundes, einer Parteifreundin gewinnt, sondern da sollten andere, wie gesagt, eben dargestellte Komponenten zählen, wie die Kraft ihrer Argumente, die Relevanz ihres Anliegens, die Bedeutung des Themas, an dem sie gerade arbeiten.
0: Jetzt war es so, dass in der jüngeren Vergangenheit einige Unternehmen und Agenturen teils bekannte Köpfe aus dem grünen Umfeld eingekauft haben. Einer der prominentesten darunter ist vielleicht Matthias Berninger, der jetzt Cheflobbyist bei Bayer ist. Haben Menschen mit guten Beziehungen zu den Grünen derzeit besonders gute Jobchancen in der politischen Kommunikation?
1: Ich glaube schon und ich hoffe, dass alle Teilnehmenden auf Anbieter und auf Nachfrageseite natürlich auch wissen, dass die schon ganz schön spät äh, dran sind, weil all diejenigen, die jetzt meinen, das hätte noch sozusagen irgendeinen Neuigkeitswert, äh, dass es äh, erhöhte Chancen für äh, eine schwarz-grüne äh, Regierung dem nächsten Jahr gibt, den muss man ja auch sagen, das ist nun bei weitem keine neue Erkenntnis und ich glaube, auch für uns ist es ganz wichtig, schon längst an diesem Punkt zu sein und nicht jetzt dieser Erkenntnis, die wie gesagt schon äh, etabliert ist, da irgendwie hinterher zu rennen. Und deswegen, ich glaube, das liegt an der Person Matthias Berninger, den ich äh, lange äh, kenne und äh, schätze, dass er äh, einen guten Weg in die Unternehmenswelt genommen hat und zwar einen guten Weg in dem Sinne, als dass er nicht eine Funktion aus seiner Zugehörigkeit zu der Partei der Grünen quasi eingelöst und in Gehalt umgewandelt hat, sondern dass er als Person an den Stellen, wo er für Mars damals oder jetzt für Bayer arbeitet, tatsächlich als Person mit einem Erfahrungshintergrund etwas einbringen und vor allem sehr viel bewegen kann.
0: Sie sind ja jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft, wenn man das so sagen darf. Wenn Sie mal zurückschauen, wie sehr hat sich die Disziplin der politischen Kommunikation verändert? Wie sehr hat sich das Geschäftsfeld, also der Markt der Agenturen und Beratungen verändert? Wie sehr haben sich die Kundenbedürfnisse verändert?
1: Sehr spannende Frage, weil ich glaube, ad eins. man muss mal feststellen, dass sich die Branche in diesen 20 Jahren, in denen ich sie jetzt äh, kenne und verfolge und Teil davon bin, äh, schon mehrfach sowas wie gehäutet äh, hat. Es gibt Akteure, die damals, als ich angefangen habe, eine Rolle gespielt haben. Die sind heute gar nicht mehr dabei äh, und zwar aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus Altersgründen. Es gibt äh, eine Verlagerung von Public Affairs Kompetenz aus den großen Netzwerkagenturen hin in kleinere, oftmals auch inhabergeführte Agenturen. Also da gab es eine Reihe von Veränderungen, von denen ich auch äh, teil gewesen äh, bin und die ich im Grunde äh, auch sehr begrüße. Bis hin zur äh, Diskussion um ein äh, Lobbyregister, was eigentlich seit äh, 2001 fortfolgende zu einer Forderung unseres wichtigsten berufsständischen Verbandes der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung gehört, dass sowas jetzt endlich sozusagen mal mehr Gestalt annimmt, aber dass wir es immer noch nicht haben, gehört halt zum Status Quo dazu. Wichtig ist sicherlich auch, dass politische Kommunikation transparenter geworden ist und auch sozusagen auf diesem Weg noch nicht am Ende ist, dass sie verantwortungsvoller geworden ist, dass sie kampagnenfähiger geworden ist, dass sie dialogorientierter geworden ist. Das sind sicherlich Beobachtungen, die gerade in den vergangenen fünf bis zehn Jahren nochmal enorm an Relevanz gewonnen haben. Sicherlich kommt es jetzt auch in den Beobachtungen dieses Jahres, eines von einer Pandemie geprägten Jahres, auch nochmal sehr auf die Formate und Kanäle an, in denen man zugange ist. Eine generelle Feststellung bei der Frage von Allianzen und von Durchschlagskraft und von Gewicht der Stimme hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir gerade an einem Punkt sind, politisch und gesellschaftlich, wo äh, sich Lager auflösen und äh, wo es darum geht, sich in neuen Gruppierungen und äh, auf neuen Plattformen zusammenzufinden, um Dinge besser bewegen zu können als aus verkrusteten Strukturen heraus. Jetzt
0: gibt es Lobbyregister, haben Sie gerade angesprochen. Es gibt da sozusagen im Public Affairs Umfeld in unschöner Regelmäßigkeit auch den einen oder anderen Skandal. Ich erinnere nur in dem Zusammenhang hier an die sogenannte Blutscheich-Affäre, in der eine Agentur verwickelt war und die ganz große Schlagzeilen gemacht hat. Da ging es um die Tätigkeit für Saudi-Arabien. Ähm, gibt es Kunden, für
1: die Sie und die Sherpas nicht arbeiten würden? Diese Frage taucht ganz oft auf und ich halte sie auch äh, für sehr wichtig, weil sie eben so wichtig geworden ist, dass sie heute nicht mehr pauschal zu beantworten ist. Auf der einen Seite gibt es, ähm, glaube ich, immer wieder die Notwendigkeit, wie in jeder Beziehung äh, offen gesagt, die Qualität dieser Beziehung, die Aufrichtigkeit und die Funktionen zu überprüfen. Also es geht äh, nicht nur um die Frage des Einstiegs in ein äh, Beratungsmandat, sondern auch um die Frage des Verlaufes und ob... Äh, man sich noch mit Wertschätzung begegnet. Und es geht halt um die Art und Weise, wie man seine Arbeit verrichtet. Und ich glaube, in dem von Ihnen genannten Beispiel ging es ja auch darum, dass es auf der einen Seite um den Auftraggeber und seine Reputation ging und auf der anderen Seite um öffentlich gewordene Unterlagen, in denen eine Agentur ihre Arbeit so dargestellt hat, als ob sie Journalisten gewissermaßen gekauft oder manipuliert oder wie auch immer, auf welchem Wege auch immer dafür gesorgt hat, dass dass sie halt sozusagen ihre Meinung verändert haben, ihre Position verändert haben zugunsten des Auftraggebers. Und das ist natürlich eine absurde Form der Darstellung, jenseits der Frage, wer ist eigentlich mein Auftraggeber, diese Art sozusagen von Behauptung, sozusagen irgendwie einer des Nachweises, einer Daseinsberechtigung oder eines Wertbeitrags, in dem man es so aussehen lässt, als ob man Leute quasi gedreht hätte in ihrer Position, äh, gerade wenn es sich um Journalistinnen und Journalisten äh, handelt oder um politische EntscheidungsträgerInnen, das ist äh, wirklich äh, absurd. Das dann noch sozusagen als seinen Beitrag auszuweisen, das setze dem Ganzen nur nochmal das i-Tüpfelchen auf. Aber
0: kann man denn sagen oder können Sie sagen, ähm, relativ pauschal für Kunden bestimmter Art arbeiten wir nicht, weil es äh, unseren Wertevorstellungen widerspricht, weil es selber reputationsschädlich für unsere eigene Firma am Ende sein könnte, wenn die Tätigkeit bekannt
1: wird? Wie gesagt, ich glaube, die Frage lässt sich nicht so pauschal beantworten. Das, was ich sagen kann, ist, dass wir sicherlich keine Mandate annehmen werden, die helfen würden, Waffen weiter zu verbreiten. Alles andere ist wirklich von Fall zu Fall zu überprüfen. Aber Sie können es heute schon lange nicht mehr nach Branchen trennen, sondern Sie sollten sich den Auftraggeber, sein Interesse und die Personen, mit denen sie zusammenarbeiten, sehr genau anschauen und auf der Grundlage eines eigenen Bildes, was sie sich gemacht haben, dann äh, entscheiden, ob sie so ein Mandat antreten oder nicht.
0: Wie sehr hat die Pandemie die politische Kommunikation und ihre Arbeit verändert, Herr Winter?
1: Das war natürlich ein Jahr, was für uns alle extrem war und noch ist. Es ist sicherlich so, dass wir ganz viel von unserem sogenannten Routinegeschäft umstellen mussten, weil wenn es eine große politische Agenda gibt, die COVID heißt, gibt es halt wenig anderes daneben, was sie dann noch beobachten können. Insofern mussten wir neben unserer eigenen Arbeitsweise, indem wir ins Homeoffice gegangen sind, schnell umstellen, das, was wir für unsere Kunden tun, was sehr viel ad hoc getriebener war, was sehr weniger eben routinemäßigen Beobachtungs- und Analysefaden folgte. Aber das Ganze hat eigentlich auch zu einem sehr positiven Effekt geführt, nämlich dass es viel weniger Fragen nach der Messbarkeit von politischer Beratung gegeben hat, sondern dass die Business-Relevanz all jener, die in einem Unternehmen Public oder Corporate Affairs machen, aber auch von allen Beratungen in diesem Feld, die sich da mit gut positioniert haben, dass es keine Frage mehr war, welchen Beitrag zum Geschäft und zur Absicherung des Geschäftes dieses Feld leisten kann.
0: Und was brauchten die Kunden in diesem Jahr ganz besonders
1: von Ihnen? Sehr viel kleinteilige Orientierung, weil ja der Umgang mit Maßnahmen nicht nur ein bundesweiter Umgang, sondern auch ein Länder bis auf einzelne Kommunen heruntergebrochener Umgang war. Sie brauchten aber auch sehr viel großdimensionale Orientierung, weil sie sich natürlich in so einem Modus erstmal sehr, sozusagen mit dieser Kleinteiligkeit auseinandersetzen und dabei mitunter größere Fragen etwas aus dem Blick geraten, zum Beispiel der Frage entlang von Unternehmensstrategien. Wo sind eigentlich meine Entwicklungsmärkte? Wie sichere ich ab, dass mein Aktionsradius erhalten bleibt? Was heißt das eigentlich für Transaktionen in einer solchen Zeit? Kann ich organisch, kann ich anorganisch wachsen? Welche Teile offenbaren sich als besonders leistungsunfähig oder leistungsbehindert? Da stellen sich teilweise ja sehr komplexe Fragen. Wir haben das in ein Konzept gegossen, was sich Reboot nennt. Also im Prinzip eine Rekalibrierung von Geschäftsstrategien und unternehmerischem Handeln. Und auch an der Stelle haben wir gemerkt, dass es dort sehr relevante Fragen gab, wo wir uns gefreut haben, dass wir da anstellen Stellen auch einen Beitrag leisten konnten in unserer Beratung.
0: Wie hart hat die Pandemie die Sherpas wirtschaftlich getroffen?
1: Also, wenn alles gut geht, werden wir ein Jahr hinter uns bringen mit all den Anforderungen, die ich gerade beschrieben habe, was eine Replizierung des vergangenen Jahres äh, gewesen ist. Also, insofern freuen wir uns über ein anständiges Ergebnis diesen Jahres. Wir freuen uns aber viel mehr, dass wir nicht in Kurzarbeit gehen mussten, sondern dass wir das Gefühl hatten, ganz großartigen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, die an unserer Seite standen, tatsächlich auch durch so eine Phase gut durchzukommen.
0: Was heißt denn Replizierung in dem Zusammenhang, dass Sie ähnliche Zahlen am Ende dieses Jahres haben werden wie am Ende des letzten Jahres? Ganz genau. Mhm. Das heißt
1: Wachstum, Stagnation, was heißt das? Wachstum nicht, sondern wenn wir ein Jahr wiederholen, dann sind wir nicht gewachsen. Mhm. Aber da unser vergangenes Jahr ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Jahr war in unserer jungen Geschichte, freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, dieses Jahr nochmal zu replizieren unter diesen Bedingungen.
0: Verändert die Pandemie den Arbeitsmarkt im Bereich der politischen
1: Kommunikation? Spannende Frage die Pandemie verändert jedenfalls äh, Rekrutierungsmöglichkeiten und Wege und Methoden, verändert natürlich auch die Art des Onboardings von Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einige äh, davon, die mitten in der Pandemie begonnen haben aus dem Homeoffice, wo wir sie dann quasi per Kurier ausgestattet haben mit allen technischen Möglichkeiten, sie sich erstmal zu Hause eingerichtet haben, dann wir unseren Schichtbetrieb im Büro aufgenommen haben und eigentlich dann erst die ersten physischen Begegnungen stattfinden konnten. Das war schon ein sehr anderer Modus an vielen Stellen. Äh, ansonsten ist äh, festzustellen, dass es natürlich einige äh, gibt, die durchaus auch äh, verunsichert waren in anderen Agenturen, die dann teilweise in Kurzarbeit gehen mussten, die sich natürlich umgeschaut haben im Sinne von äh, einer neuen äh, Sicherheit, die sie gesucht haben, aber möglicherweise auch neuen Perspektiven, die sich einfach aus so einer Krisensituation äh, heraus ergeben. Das ist ja gleichermaßen Anlass wie Anstoß äh, mitunter, um sich nochmal umzuschauen. Und dann kommt natürlich noch eins dazu, dass dieses Jahr 2020 das Jahr vor der Bundestagswahl ist und ich sag mal, die interessantesten Leute aus dem Politikbetrieb beginnen eigentlich, sich äh, mit diesem zeitlichen Vorlauf schon mal umzuschauen. Ich sage die interessantesten, weil das in der Regel diejenigen sind, die äh, sich auch mit dem Gedanken tragen, den Politikbetrieb zu verlassen. Das sind natürlich wiederum für uns äh, interessante Kandidatinnen und Kandidaten.
0: Und die können auch darauf hoffen, bei Ihnen jetzt sozusagen Perspektiven zu finden. Also Sie stellen weiter ein, wenn Sie passende Kandidaten und Kandidatinnen finden oder sagen Sie, wir fahren auf Sicht, wir schauen erstmal, wie es jetzt weitergeht und momentan ist ein Einstellungsstopp bei uns?
1: Nein, es gibt keinen Einstellungsstopp. Wir sind immer extrem gut gefahren mit der Prämisse, gute Leute sollen wir nicht vorbeigehen lassen. Insofern, wir haben auch keinen Stellenplan, den wir irgendwie besetzen, sondern wir haben in der Vergangenheit echt... Tolle Menschen getroffen, mit denen sich zusammen eine Fantasie entwickelt hat und dann ist der Erfolg, dem einer solchen Verpflichtung eben in aller Regel gefolgt. Also wir versuchen auch sowieso vor der Zeit zu rekrutieren und das gehörte auch zu den Erfahrungen, die ich mit den Sherpas nicht wiederholen wollte einen Kunden zu gewinnen und erst dann die Leute dafür zu suchen. Das ist eigentlich eine doppelte Enttäuschung. Sie enttäuschen den Kunden, weil er ein anderes Team dann bekommt, als das, was bei ihm präsentiert hat. Und sie finden eigentlich so schnell auch gar nicht, jedenfalls nicht die besten Leute, allenfalls die zweitbesten, was einfach sozusagen sie und ihre Agentur, aber dem Kunden eigentlich auch nicht gerecht werden kann.
0: Was suchen Sie für Leute? Also wenn der ein oder andere, der uns zuhört, jetzt Interesse, vielleicht das Interesse geweckt ist. Was suchen Sie für Leute? Was müssen die mitbringen? Was für Profile sind wir interessant für Sie? Wir haben
1: uns intensiv mit der Frage beschäftigt, was uns ausmacht und ich glaube, das ist auch letztlich die beste Antwort auf Ihre Frage. Wir suchen äh, mutige Entdeckerinnen, wir suchen äh, achtsame Begleiterinnen und Begleiter, die die Fähigkeit haben, miteinander achtsam umzugehen, als auch natürlich mit ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern. Wir suchen Menschen, die Beratung so verstehen, dass es nicht immer um die besten Antworten gibt, sondern auch oftmals um die richtigen Fragen. Also das Hinterfragende ist ein ganz wichtiges Wesensmerkmal von uns Sherpas und das ist generell, glaube ich, auch für die politische Arbeit, Beratungsarbeit extrem hilfreich, nicht unreflektierter Erfüllungsgehilfe zu sein, sondern einfach ein sehr reflektierter Berater, eine sehr reflektierte Beraterin an der Seite seines Auftraggebers. Jetzt
0: ist das Jahr geht dem Ende entgegen. Was war aus Ihrer Sicht die Meisterleistung in der politischen Kommunikation im Jahr 2020?
1: Ich nehme mal ein nationales und ein internationales Beispiel. Also ich glaube, da wir jetzt ja lange über Corona und die Folgen gesprochen haben, ich glaube, man muss den Aufwand, die Wege und auch den Erfolg der Corona-Kommunikation der Bundesregierung an dieser Stelle mal groß anerkennen. Da geht es um die Corona-Warn-App. Da geht es um die Kurzarbeit und die Lösungen, die das für viele Unternehmen gebracht hat. Da geht es um das ganze Thema Stress im Homeoffice, psychische Gesundheit. Da geht es um diese wirklich tolle Kampagne aus dem Gesundheitsministerium unter dem Hashtag Wir bleiben zu Hause. Da geht es um das neue Portal, was das Gesundheitsministerium an den Start gebracht hat, gesund.bund.de, um einfach die Information über Krankheiten, Indikationen und so weiter auf einer sehr faktischen Ebene zu verbessern. Also in diesem gesamten Kontext, der ja auch noch lange nicht zu Ende ist, hat politische Kommunikation vom Absenderpolitik eine ganz enorme Bedeutung äh, bekommen und ich finde die Vertrauenswerte, die diese Bundesregierung sich erworben hat oder zugeschrieben bekommt, die sprechen da eine sehr bestätigende Sprache.
0: Brauchen wir an dieser Stelle einen Disclaimer, weil die Sherpas oder andere verbundene Firmen aus der Hirschengruppe für eines oder mehrere der genannten Beispiele arbeiten oder gearbeitet haben?
1: Und für andere eben auch nicht, wo andere Agenturkolleginnen und Kollegen eine Rolle gespielt haben. Am Ende geht es um das Gesamtpaket, deswegen habe ich hier auch nicht einzelne hervorgehoben, sondern ich finde, wenn man Kommunikation würdigt, dann muss man diesen Teil der Kommunikation auch gesamthaft betrachten. Und dass wir einen bescheidenen Anteil daran hatten, ja, das ist so, aber das hat das war jetzt nicht das Motiv für dieses Beispiel.
0: Gut, international wollten Sie auch noch. Ansprechen.
1: Das internationale Beispiel für wirklich gelungene Kommunikation kommt äh, aus den USA, wir alle fragen uns ja, wie eigentlich Wahlkampf in Corona-Zeiten und unter Corona-Bedingungen stattfindet, wie er im nächsten Jahr hier in Deutschland aussehen wird. Aber wir können da sicherlich schon ein bisschen Orientierung aus dem, was in den USA gelaufen ist, uns geben lassen. Und der digitale Parteitag der Demokraten war da sicherlich ein großes Highlight, also eine perfekte Choreografie und Dramaturgie. Diese Emotionalisierung, die auch ein ganz wesentlicher Teil gerade des us des amerikanischen Wahlkampfs ist, im digitalen Raum wirklich begeisterungswürdig auszuführen, zur Geltung kommen zu lassen. Das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt.
0: Gab es für Sie auch einen Tiefpunkt im Jahr 2020 in der politischen Kommunikation?
1: Ja, leider fallen mir ja tendenziell auch eher mehr Tiefpunkte ein. Fast schon in Vergessenheit geraten, aber gehört noch zu diesem Jahr, das was in Thüringen nach der Landtagswahl passiert ist. Ich muss auch sagen, dass die Kandidaten-Performance von Friedrich Merz um den CDU-Parteivorsitz jedenfalls nicht eine Meisterleistung gehört, wenn man sich anschaut, in welche Fettnäpfchen er da getreten ist, egal ob er jetzt Homosexuelle und Pädophile gleichgesetzt hat in seinem Interview bei Bild oder wie er auf den im Entschluss der Verschiebung des Parteitages reagiert hat. Also das sortiere ich da mal mit ein als äh, aktuelles Beispiel und äh, international, ehrlich gesagt, äh, wenn man jetzt auch hier nochmal in die USA schaut, äh, also Trump war sicherlich und zwar in seiner Präsidentschaft, aber auch jetzt in seiner endenden Präsidentschaft und der Frage, wie tritt er da eigentlich auf und mit was für Maßnahmen und insbesondere Tweets setzt er da eigentlich welche Zeichen. Das ist und bleibt ein ziemlich beschämendes Bild.
0: März ist das Stichwort zur Überleitung auf die nächste Frage. Also 2020 war ein sehr bewegtes Jahr. Wir können davon ausgehen, dass das Jahr 2021 auch ein bewegtes Jahr werden wird. Die CDU möchte einen neuen Vorsitzenden küren. Es gibt Landtagswahlen. Die Pandemie nicht zu vergessen, die uns aller Voraussicht nach weiter beschäftigen wird. Und dann steht auch noch eine Bundestagswahl an, nach der Angela Merkel nach 16 Jahren als Kanzlerin abtreten wird. Wie gehen Sie in das Jahr 2021? Worauf stellen Sie sich ein? Wie bereiten Sie sich vor?
1: 2021 wird sicherlich ein historisches Jahr. Das werden wir in der Konstellation, in dem Zusammenkommen von Wahlterminen, wie Sie es gerade schon gesagt haben, auf Bundesebene, auf Länderebene, in der Kombination zu einem der seit langem ersten Wahlkämpfe ohne Amtsinhaberin, was die Bundeskanzlerin äh, betrifft mit allen nationalen, aber auch internationalen Wirkungen, mit den Corona-Bedingungen, unter denen wahrscheinlich Marktplatzwahlkämpfe nicht mehr möglich sein werden, jedenfalls noch nicht im nächsten Jahr. Das wird ganz viele bemerkenswerte und ganz spürbar andere und einschlägige Erfahrungen liefern. Und insofern gehen wir mit sehr viel Neugier, mit sehr viel Respekt in dieses nächste Jahr, weil sich einfach sehr viele Weichenstellungen ergeben werden, die auch uns und unsere Arbeit betreffen. Glücklicherweise sinkt in einem solchen Jahr nicht der Bedarf an Orientierung, sondern er steigt tendenziell. Und wir würden uns freuen, wenn auch das Jahr 2021 unter der Überschrift Alles ist politisch nach wie vor den Anlass und den Nachweis liefert, dass es Leute wie die Scharpas braucht.
0: Dann sind wir alle gespannt, wie 2021 wird. Ich sage ganz herzlichen Dank an Cornelius Winter, dass Sie hier im Podcast des PR Reports zu Gast waren. Ich bedanke mich für ein ganz interessantes Gespräch. Danke für die Gelegenheit. Vielen Dank. Für alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss, Herr Winter.